0: Aleluia. Você pode erguer as suas mãos. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti,
1: Senhor.
0: Confiamos em ti. A nossa vida está em ti, oh. Os nossos dias estão em ti. Minha confiança. Não está na força do meu braço. Oh, a minha confiança está em Ti. Eu olho para Ti. Eu olho para Ti. Eu não desvio meu olhar. Eu não desvio meu olhar. Eu não olho para circunstâncias. Eu não olho para os Somos em seu amor Obrigado Pai Obrigado Pai Mesmo o um mundo tão louco Nós podemos estar convictos De que o Senhor é o nosso pastor Nada, nada tem faltado E nada nos faltará Você pode olhar para quem está do seu lado E diga para ele Nada te faltará Nada te faltará ah, Aleluia muito obrigado gente daqui a pouco a gente volta aleluia glória a Deus que saudade da minha igreja aleluia como é bom a gente sair de férias como é bom a gente descansar praia é bom shopping é bom, cinema é bom mas sabe irmão, quando a gente volta para nossa casa, não tem coisa melhor nós passamos alguns dias de férias em janeiro férias merecidas, muito trabalho e terminamos o ano de 2022 com uma celebração poderosa de 30 anos do REMA, aonde estão os graduados aqui do ano de 2022, dá um grito aí! ô oh, glória, e os 30 anos que se passaram não foram os melhores, o melhor está por vir, amém queridos, e é por isso que nós começamos 2023 com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer... com muita expectativa daqueles que Deus vai trazer... para estar em sala de aula... não apenas no Rema, mas na escola de ministros... na escola de missões... certamente há um clamor do Espírito... e eu sei que uma grande multidão em Campina... no Brasil e nas nações... ouvirá essa voz... e atenderá o chamado do Senhor... porque há um mover do conhecimento da glória do Senhor nesses dias, e eu e você fazemos parte desse movimento. amém? E eu quero aqui falar um pouco, como o pastor Tiago disse, nós estamos com o nosso período de matrículas abertas, irmão, não perca essa oportunidade, se você ainda não fez o um rema, é nascido de novo, está aqui nessa igreja, chegou o seu tempo, essa é a sua vez, olha para quem está do seu lado com um sorriso colgado para ele, diga, essa é a sua vez então não perde tempo irmão, não deixe o diabo ficar trabalhando na sua mente, dizendo o contrário, você teria muitos motivos naturais para não fazer, mas o melhor motivo você tem, esse motivo é espiritual, Deus quer que você cresça, isso o amém podia ter sido melhor, Deus quer que você cresça, Deus quer te levar para o próximo nível, Deus quer te levar para a próxima fase, e você precisa estar disposto a isso, e é por isso que nossas escolas, não só o mas como eu disse... A escola de ministros, a escola de missões está com as nossas portas abertas nesse período Para te receber Para um tempo de treinamento, de crescimento, de te esticar E você não apenas saber sobre Deus Mas conhecer e ter comunhão com a sua palavra E isso faz toda a diferença, amém? O reino não é um lugar só de teoria, irmão O reino não é um lugar onde nós vamos só estudar sobre Deus Mas ter comunhão com Ele, comunhão com a sua palavra Vai fazer com que você descubra não somente quem Deus é, e aquilo que você pode, mas vai fazer você viver, quem Deus verdadeiramente é, e quem você é nele, amém? Então, ouça o clamor do Espírito, ouça a voz de Deus falando com você... Nesse período, a gente faz descontos, e esses descontos é para ajudar mesmo. Sabemos tantas coisas que tem aí nesse período de início de ano. Mas Deus é o teu supridor, e nada te faltará. Então, tenha certeza de que aquele que te manda fazer, é aquele que vai trazer a provisão, e você vai concluir com grande glória. Amém? Eu não poderia deixar de citar aqui hoje a presença... De um casal tão especial que está aqui hoje, né? Nossa querida Sâmia. Eu gostaria que ela ficasse de pé, por favor. E nosso querido pastor. Augusto, de Portugal. Salva de palmas para eles. Muito obrigado pela presença de vocês. Sâmia me deu três matérias no REMA. E com a vida dessa mulher marcou a minha vida. Amém? É, a minha vida e a vida de Maíla nós temos a marca mesmo, as digitais, de um tempo tão poderoso que ela passou em São Paulo, e a gente conviveu ali, e foi maravilhoso, quantos puxões de orelha, quantas palavras poderosas, amém? E graças a Deus a gente está aqui, a gente sobreviveu, amém? <risos> Muito obrigado, nós amamos vocês, e cremos no um grande mover de crescimento lá em Portugal. Assim como nós temos provado no Brasil A igreja avançando, as portas do inferno não prevalecendo E Deus fazendo o propósito dele naquele lugar, amém? Aleluia, você está pronto para receber a palavra? Então abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios Capítulo 5, verso 17 Nosso tema da vez É experimente o poder Esse é o tema do Rema nesse ano Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, experimente o poder. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre experimentar o poder de ter uma mente renovada na palavra de Deus. Amém? Existem benefícios em ter uma mente renovada com a palavra de Deus Nós vamos falar um pouco sobre isso Eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 17 ah, Está no telão, você pode acompanhar comigo Diz assim E se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram se alguém está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? Amém. Nós nascemos de novo em Cristo, nós recebemos essa nova vida, nós somos salvos. Se você, tem, se você é salvo e tem certeza, diz amém. 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 E sabemos, queridos, pela palavra, que quando nascemos de novo, o próprio versículo diz, as coisas antigas, as coisas velhas passaram. Graças a Deus passou, amém. Seu velho homem, sua velha natureza, foi embora, ufa, passou, <risos> e eis que se fizeram novas as coisas, e nós aprendemos no reino, querido, na matéria Realidades da Nova Criação, e é uma matéria poderosa, Eu fui tremendamente alcançado por essa matéria, a respeito da criação do homem, eu quero falar muito rapidamente para você entender onde nós vamos chegar, Deus cria o homem, Deus abençoa o homem, e quando Deus cria o homem, nós entendemos que o homem, ele é feito é espírito, assim como Deus é espírito, Deus cria o homem a é sua imagem e semelhança, e o homem, ele porém, possui uma alma, ele possui um lugar de pensamentos, ele possui um lugar de entendimento, e ele habita no corpo, amém? você tem ouvido muitas vezes sobre isso aqui nesse lugar, você pode dizer comigo, eu sou um espírito, tenho uma alma, e habito num corpo, amém, e hoje eu quero falar um pouco a respeito da alma, esse lugar onde nós temos os nossos pensamentos, aonde nós podemos chamar de mente, quando nós nascemos de novo, nós sabemos que o nosso Espírito automaticamente, Ele recebe salvação, Ele é um novo Espírito, Ele é um bebê espiritual, que nasce em Cristo Jesus, que nasce sem pecado, que nasce para a vida eterna, que nasce vitorioso, que nasce sarado, que nasce próspero, amém? Quando você nasceu de novo, você nasceu assim, curado, sarado, saudável, próspero, abençoado, filho de Deus... Mas entendemos, e a Bíblia nos mostra, que ainda há um trabalho que devemos desenvolver com a nossa alma, a nossa mente, diga comigo, a nossa mente. E nós podemos salvar a nossa mente, através da palavra de Deus, meditando na palavra. O nosso corpo, eu não vou me deter nesse assunto hoje, esse é um assunto mais do pastor Tiago, o pastor Tiago gosta de falar sobre escatologia, essas coisas, mas nós sabemos pela palavra que um dia, quando ele voltar, receberemos um corpo glorificado, amém? E então o espírito, alma e corpo estarão ali em uma só sintonia, mas hoje ainda precisamos subjugar o nosso corpo, aonde ali estão as vontades do pecado, mas entre o nosso espírito e o nosso corpo está a nossa mente, a nossa alma, e como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, 17 As coisas antigas passaram As coisas velhas elas precisam passar Sabe que tem muito crente apegado a coisa velha? Tem muito crente que ainda gosta do velho homem E quer fazer do velho homem um bichinho de estimação Para de vez em quando brincar com ele Não, deixa ele aqui o bichinho de vez em quando eu preciso dele. De vez em quando eu preciso daquele que era pavio curto. De vez em quando eu preciso daquele que era fofoqueiro. De vez em quando eu preciso... Não, você não precisa do velho homem. Como a gente canta naquela canção, eu já queimei a ponte com o passado, irmão. Queima a ponte do passado. Para você não ter nem hipótese nenhuma de voltar. Somos salvos. E é necessário um novo estilo de vida, um novo estilo de pensar. João 10, 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como nós vamos desfrutar dessa vida abundante na nossa mente? Diga comigo, através da renovação, com a palavra. Sabe, queridos, a Bíblia diz, em... 2 Coríntios 4, 13. Você pode abrir, pode acompanhar aqui comigo também. 2 Coríntios 4, versículo 13. Diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crei, por isso é que. Diga comigo, eu crei, por isso falei. Diga, também nós cremos. Por isso falamos Diga comigo, fé, fé Fala A Bíblia diz em Hebreus No capítulo 10, versículo 38 Você não precisa abrir, diz assim O meu justo viverá pela fé Nascemos de novo Recebemos um novo espírito Temos que trabalhar a nossa alma Mas a Bíblia nos chama dos da fé a Bíblia diz que o Espírito da fé é crie, por isso falei. O justo vive pela fé. E isso significa, irmãos, que o justo, ele precisa viver falando alguma coisa. Da boca do justo, irmão, precisa sair alguma coisa. Da sua boca, irmão, precisa sair Fé. Olha para o seu irmão e diga, fé é diferente de murmuração. Oh, aleluia. Nós precisamos entender que a nossa mente ela funciona como uma central de informações. Nós temos os nossos próprios pensamentos. Mas é ali também aonde nós vamos receber sugestões... Ali também nós vamos ter comunicação com o nosso Espírito, para receber palavras e sugestões do Espírito Santo, mas é também na nossa mente aonde o diabo vai soprar sugestões mundanas e das trevas, para que você comece a pensar aquilo que não deveria, e sabe irmão, como a gente tem o nosso celular, a gente tem o nosso e-mail, e... A gente aprendeu a salvar no nosso e-mail, no nosso computador, em qualquer equipamento, o chamado antivírus. Não é assim? Você baixa lá o programa do antivírus e ele está o tempo todo funcionando, alerta. Porque se chegar um e-mail, um spam, alguém querendo corromper a sua conta, alguém querendo te roubar, ou alguém querendo fazer mal para você, aquele spam automaticamente ele detecta e tem uns que ainda fazem aquele bagulho né, pam, pam, pam. Spam. E sabe que nós precisamos estar atentos, porque dia após dia o diabo ele tem lançado spams na nossa caixa de entrada de e-mail. E é interessante irmãos que o diabo, ele sempre vai trazer sugestões para você na primeira pessoa. O diabo não vai falar assim, você vai morrer. Ele vai trazer uma frase assim, eu vou morrer. Lá naquele e-mail do spam. E aí se você não identifica aquilo como spam, você abre o e-mail e está lá. Não vai dar certo. O ano de 2023 vai ser um fracasso por causa da política. E aí você começa a declarar aquilo. Eu vou embora do Brasil, eu vou... Te prepara, você vai falir quanta gente eu tenho escutado dizer isso no meio da igreja irmão e eu quero dizer algo para você larga de ouvir o spam do diabo e vá ouvir a palavra de Deus para cada spam do diabo existem muitos versículos da palavra de Deus que garantem o contrário que te garantem que mesmo em 2023 aonde talvez não tenha sido como você quis ou voltou Deus está no controle das nossas vidas Você não afundou até aqui, por que, que vai afundar? Continua crendo. Essa central de informações, ela precisa ser protegida, irmãos. E como é que nós protegemos a nossa central de informações, a nossa mente? Diga comigo, pela palavra. Pela palavra. Como nós lemos... 2 Coríntios, capítulo 4, 13, a Bíblia diz que o Espírito da fé é cri, por isso falei. Isso significa, irmãos, que existe um processo. No Rema nós vamos estudar mais detalhadamente sobre isso. Mas sabe, irmãos, que o processo da fé, ele começa com aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa, irmãos. É como um portal, uma porta para o seu espírito, para alimentar o seu coração. A Bíblia diz que aquilo que está cheio no nosso coração, confessa a nossa boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. Então, se eu estou cheio de pensamentos certos, eu vou crer certo. E a minha boca vai falar certo. E então eu vou agir certo. E aquilo que a minha boca diz, irmãos, nós vemos em Provérbios, a Bíblia diz que o poder de vida e morte está na nossa língua. E aquele que bem utiliza, irmãos, vai comer o fruto dela. O que é que você tem pensado? O que é que você tem crido? O que é que você tem confessado? Como você tem agido, irmão? Você é crente. Eita. Você é crente. Sabe irmão, a gente é mais do que evangélico, a gente é mais do que evangélico, a gente é mais do que uma religião, a gente é mais do que uma placa, nós somos a igreja, nós somos filhos de Deus, nós não estamos aqui reunidos, simplesmente para ah, fazer algo rotineiro, não, esse é o nosso estilo de vida, nós não somos frequentadores, nós somos filhos de Deus... Família de Deus E nós precisamos entender que quando nos tornamos família de Deus Nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar A nossa forma de falar A nossa forma de agir Mas eu quero dizer uma coisa para você Mudar para melhor E é bom Mudar para melhor Diga comigo para melhor Deus nos quer pensando certo, Deus nos quer crendo certo, Deus nos quer confessando certo, Deus nos quer agindo certo. Sabe, irmão, se você é daquele que é viciado em notícia, não perde o jornal das 5, das 6, das 7, das 8, das nove. Você está alimentando a sua alma só com má notícia. Se for no Diabo News, então nem vou nem. E aí você se alimenta disso o tempo todo, notícia ruim, assassinato, mataram a família de tantos, e o diabo começa a dizer, cuidado, você tem muita coisa, hein? você é o próximo. E você começa a ouvir aquela coisa, e como eu disse para você, os spams do diabo, ele sempre vem na primeira pessoa. Eita, que eu vou sair para trabalhar, eu posso levar uma bala perdida, eu posso morrer, eu posso cair do ônibus, uma, o metrô pode me pegar, alguém? E você começa a pensar em tudo aquilo que poderia dar errado. Alguém aqui já conviveu com alguém que só fala desgraça? Eu estou mentindo, irmão, não, né? É completamente desagradável estar do lado de uma pessoa que só fala desgraça. Sabe, irmão, Deus te chamou para ser portador de graça, de boas notícias. Eu não estou dizendo que você vai ser um alienado do planeta. A gente sabe as notícias, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente só absorve, irmão, aquilo que nos interessa. E o que nos interessa é aquilo que Deus diz. noticiário está dizendo a economia vai afundar Deus está dizendo você vai prosperar é. ah o Brasil vai falir a palavra de Deus diz, que aquele que habita no esconderijo, <risos> ele não vai ter nenhumas, nenhuma seta que voa, de dia ou de noite vai atingir, sabe irmão, se você não anda no caminho dos ímpios, se você não anda no conselho dos pecadores, se você não se assenta na roda dos escarnecedores, mas se a sua vida está como árvore plantada, cujas raízes estão fundamentadas no rio, você não vai deixar de dar fruto, segunda coríntios desculpa romanos no capítulo 12 verso 2 esse é um texto tão conhecido a respeito de renovação da nossa mente na versão atualizada romanos 12 2 a bíblia diz assim e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, irmão. É não entrar na forma do sistema. Sabe, as pessoas estão querendo o tipo de igreja que elas desejam. A minha igreja perfeita é a igreja que aceita isso. A minha igreja ideal é a igreja que me deixa fazer essas coisas. A minha igreja ideal... Ei! Deus estabeleceu a igreja ideal, não foi você. Às vezes a gente está querendo viver o evangelho dentro da forma do mundo. E eu vou dizer para vocês, já de prontidão não dá. Você vai conseguir caminhar por alguns quilômetros, mas logo vai começar a desgastar. A peça não encaixa. E dentro de um maquinário, quando a peça não encaixa, ou ela arrebenta, ou ela começa a fazer produtos completamente defeituosos. Mas nós devemos nos conformar. Renovar a nossa mente, nosso entendimento com a palavra de Deus. Sabe querido, para experimentar aquilo que Deus tem para você Você precisa mudar o seu jeito de pensar A gente ainda está pensando muito inho Quando Deus é um deusão Ele é grandão Ele tem coisas grandes Ele faz grandes coisas poderosas E a gente às vezes está no inho Meu carrinho Minha casinha Minha roupinha Minha motinha e Deus está te vendo ali em cima. E é renovando a sua mente com a palavra de Deus. É fazendo da Bíblia o seu alimento diário. É fazendo da palavra de Deus o seu alimento mais precioso. É mastigando as mesmas coisas. E extraindo os nutrientes que a Bíblia tem para o seu respeito. Nutrientes de cura, nutrientes de perdão, nutrientes de prosperidade. Nutrientes de te tirar desse lugar de fracasso que você se encontra nessa noite. As redes sociais estão tornando a nossa geração Uma geração fraca Uma geração de aparência Eu posto o melhor prato Eu posto a melhor praia Eu publico a foto do melhor sorriso mas quando eu desligo a câmera, quantos jovens depois disso, estão se recorrendo às drogas, estão mutilando seus corpos, estão entrando em crises de ansiedade, estão vivendo dias de inferno, mas quando você olha lá nos stories, é um sorriso, é o melhor prato, é o melhor chefe de cozinha que preparou aquilo, e sabe, Deus não te chamou para viver uma vida de aparência Deus te chamou para viver uma vida em abundância Na versão NVI, Romanos 12, 2 A Bíblia diz, não se amodem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes Você pode repetir isso comigo? Para que sejam Capazes, capazes do que? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu escrevi aqui, a capacidade de provar o novo de Deus. A capacidade de provar o melhor de Deus. Está em meditar na sua palavra e mudar os seus pensamentos. O mundo tem trazido novos padrões todo dia, toda hora, todo segundo. Ninguém sabe mais o que é. A letra já não tem mais fim. Mas sabe, irmão? Aqui na Bíblia, Deus nunca vai mudar o que Ele diz ao seu respeito. As pessoas do mundo estão tropeçando nos próprios conceitos. O que vale hoje já não vale mais amanhã e aquela lei que valia para ontem, já não vale mais hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você, a lei de Cristo é perfeita, ela vale ontem, ela vale hoje, ela valerá eternamente, e é ela quem vai salvar a sua alma. Para de recorrer a recursos que você sabe que não vai te ajudar. A gente fica recorrendo a coisas, e eu não tenho nada contra Ferramentas naturais que Deus mesmo levantou para ajudar a nossa mente Nós temos profissionais que cuidam da mente E não há nada de errado em você buscar ajuda Mas muitas vezes nós estamos buscando ajuda nas fontes erradas Enquanto nós sabemos que a única fonte que pode nos ajudar é Deus Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Deus não é só a sua última opção, Ele é a primeira e única. A gente fica penando por causa do fim de um relacionamento. Cadê os jovens aqui? Termina relacionamento, parece que vai morrer. Oh! E aí começa a assistir série, olha que coisa boa. Aí põe no Netflix e vai lá maratonando, uma depois da outra. E aí, o que, que tem na série do Netflix, irmão? É só pegação. Vamos falar a verdade? Vamos ser honestos aqui. Que a maioria das séries hoje para adolescente é só pegação. Meninas de 17, 18 anos fazendo o quê? E aí, o jovem acabou de terminar o um relacionamento. Está lá todo moribundo, sofrendo, emocionalmente fraco. E ele começa a assistir aquilo. que é que ele acha que vai ajudar? Para onde ele vai caminhar? E aí a gente chega domingo na igreja querendo que o pastor salve a nossa vida. E não há nada de errado, irmãos, em você receber da parte do Senhor, no domingo à noite aqui na nossa igreja, porque esse é o lugar certo para isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não quer que você fique só comendo a amostra grátis. Deus quer que você experimente o cardápio completo a gente está se contentando só com amostras grátis no domingo, a gente está se contentando só com amostras grátis na sexta, ou em qualquer outro culto, e durante a semana irmão, o nosso volume baixa, Deus quer que você mantenha o mesmo volume na segunda irmão, o mesmo volume na terça, Aquilo que você celebrou aqui, eu sei que quando a gente tem um grupo de música, quando a gente está envolvido na igreja é mais fácil, mas deixa eu dizer algo para você, você pode manter o mesmo volume. Que volume é esse? O volume de uma mente renovada, o volume de alguém que sabe quem é, o volume de alguém que nasceu de novo, que sabe que é filho de Deus, que não vai se vender para o pecado, que não vai viver conforme o costume desse mundo, que vai andar em amor, que vai ser generoso, que vai ser santo, que vai ser feliz, que vai amar o próximo manter o volume. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês serão os meus discípulos. Isso significa que quando a gente permanece, a gente é discípulo. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente não permanece, nós não estamos sendo discípulos. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, a Bíblia diz assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Sabe, querido, eu quero te chamar a atenção... Para que a gente saia de um lugar chamado achômetro Sabe que tem crente formado em Acheologia Acheologia É quando a gente quer formatar a Bíblia Formatar Deus, formatar o Evangelho Formatar a igreja para o nosso gosto Ah, eu vou naquela igreja boa no domingo Ou igreja boa tem um, tem um telão naquela igreja. Você precisa ver os bancos daquela igreja, o carpete daquela igreja, um pastor simpático, um pastor bonito. Oh, vou ganhar um pontinho com o pastor aí, né? Depois a gente se acerta. Diretor do reino legal. Uma igreja boa. Mas sai daqui. Passa por aquela porta. E a partir daquele momento não é mais crente. Obscurecidos Vivendo pelo próprio entendimento Eu não estou dizendo isso para te acusar irmão Eu estou dizendo isso porque Deus está te convidando para um próximo nível Deus está te convidando Ao invés de ficar preso à sua archeologia A entender Deus como você quer entender A realmente conhecer Deus e a sua palavra Para você experimentar O poder de ser filho de Deus E viver essa vida Sabe que existe um texto, em, deixa eu ver aqui, Efésios 4... Esse não, eu anotei errado, mas eu vou ler e os universitários aí me ajudam, ok? A Bíblia fala sobre um tempo aonde o herdeiro ele nada se diferencia do escravo. e Eu anotei o versículo, mas anotei a citação errada. É Gálatas, Gálatas, você pode ver aí por favor a citação? Eu vou ler aqui, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Em nada difere do escravo, posto que ele é Senhor de tudo. O que, que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que quando o herdeiro, ainda que ele seja herdeiro de muita coisa, de muitos reinos, de muita riqueza, enquanto ele é criança, enquanto ele está debaixo da autoridade de alguém, é Gálatas 4, é é? amém, obrigado gente, os universitários aqui da igreja são uma bênção, amém. Enquanto ele é criança e ele está debaixo da tutela de alguém, ele não se diferencia muito do que é escravo. Ele é herdeiro, ele tem posses, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode pegar o carro do pai e sair andando por aí. Ele não pode fazer o que dá na telha, ele não pode vender a casa, porque ele é criança. E ele está debaixo da autoridade da tutela de alguém. E ele só vai poder exercer essa autoridade de herdeiro, quando ele tiver maturidade, e sabe irmãos, meditar na palavra nos traz maturidade, para vivenciar coisas que a gente está querendo vivenciar, mas que ainda não se manifestaram, não é porque Deus não quer não, é porque você ainda está imaturo para receber, eita, ah, Senhor, eu creio nisso. As nações, multidões, multidões. E você ainda não tem maturidade para resolver a escala da limpeza lá do seu departamento. Não está sendo fiel à escala do DI, à escala do louvor. Deixa eu pegar os meus aqui, amém? E você está pedindo multidões. Você está pedindo as nações. Como é que é que Deus vai te confiar uma nação, se você não está sendo fiel a uma escala? Pode dizer amém, gente. Ajuda o pregador. E como nós vamos crescer? Como nós vamos desenvolver a nossa vida, irmãos, para poder provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meditando na Palavra? meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra, Deus diz para Josué, dia e noite, medita na palavra, dia e noite, considere o que eu estou dizendo, dia e noite, não cessa, não cessa de meditar, não cessa de ler, não cessa de confessar, ah Douglas é muito difícil entender a Bíblia, começa com um versículo... Começa com o Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Eu estava dizendo aqui sobre Sammy que me deu aula no Reima, E eu me lembro que uma das coisas, eu sei que ela nem vai se lembrar disso. E uma das coisas que ela ensinou, a gente foi colocar papeizinhos em todo lugar da nossa casa. Onde a gente passava, nos espelhos, no banheiro, no guarda-roupa. Versículos bíblicos. Sabe, eu me lembro fazendo Reima. Tantas áreas da minha vida que precisavam ser salvas, transformadas, e eu tinha uma opção irmão, ou eu entrava em depressão, ou eu definhava, ou eu cria naquilo que eu estava ouvindo e eu me lembro de pegar versículos, pequenos versículos, e espalhar, e colar no meu espelho, no guarda-roupa, e alguns eu escrevia na mão, e eu pegava o metrô de São Paulo, uma mão segurando aqui, a outra meditando na mão. O versículo. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que por meio dele me tornasse justiça de Deus. Peraí, aí, o que quer dizer isso? Aquele que não tinha pecado... Jesus, Deus o fez pecado por mim, e por causa disso agora eu também não tenho pecado, você só precisa de um versículo, irmão. e a meditação ela é como um processo de ruminação, que a vaca faz, o gado faz, ele extrai todos os, o máximo de todos os nutrientes que ele precisa, daquela grama, daquele alimento, e ele fica ruminando, 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 ele coloca aquilo para dentro, mas daqui a pouco ele volta aquilo para a sua boca, e ele começa a mastigar, 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 até que todos os nutrientes daquele alimento, daquilo, sejam extraídos, ei, o que é que você está extraindo da palavra de Deus? É cura que você precisa... Começa a extrair, de Isaías 53, 4, 5, certamente Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou, Ele levou, Ele levou, eu sou o curado, não é no futuro, é no passado, Ele já fez, eu sou o curado. Ruminando. Quando Deus dá a lei ao seu povo de Israel Ele diz uma palavra, Ele diz Encuca Na cabeça dos seus filhos E um dos significados de encucar É afiar a espada É tornar aquilo afiado Para entrar Penetrar e a palavra, quando ela entra, quando ela penetra com o poder, ela vai salvar. Sabe, queridos, eu queria que o louvor já fosse subindo para cá. No meio dessa geração. Deus me falou algumas coisas hoje. Eu quero compartilhar com vocês e a gente vai terminar falando um pouco sobre uma vida de meditação, produzir paz e alegria, mesmo em meio a tempos difíceis. Enquanto eu estava me preparando para vir hoje, Deus começou a, a, a trazer algumas, algumas impressões no meu coração. Impressões de pessoas que nessa geração estão sendo totalmente subjugadas por pensamentos malignos. jovens que têm se mutilado pessoas com crises de ansiedade e pânico, pavor jovens Que de forma escondida dos seus pais, dos seus familiares, estão utilizando drogas. Escuta isso. Deus não está falando isso para te acusar nessa noite. Deus está te falando isso para te salvar nessa noite. Há uma pesquisa que diz que uma grande parte dos adolescentes, dos jovens da nossa geração, eles têm mutilado os seus corpos. Quando eles se sentem ansiosos, pegam uma faca, pegam um isqueiro, ou qualquer outra coisa, e começam a, a, a machucar o seu corpo, tentando trazer dor física para superar a dor emocional. Deus vai te libertar disso hoje. meditar na palavra, nos traz um ambiente de paz e alegria, mesmo no dia mau, mesmo em tempos de dificuldade, a Bíblia diz no Salmos 42, 5, que Davi, ele estava num tempo de dificuldade, mas ele fala com a sua mente, ele fala com a sua alma, e ele chama a sua alma, e ele diz assim, porque estás abatida ó minha alma Porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu não deixe o diabo te perturbar, do que será do amanhã sabe querido quando o diabo ficar te perturbando a respeito do futuro lembra ele o futuro dele que era um lago de, encho, de fogo, seja como Jesus, tinha respostas da palavra na sua boca, quando Jesus estava no deserto, e o diabo tentando, tentando, trazendo expansão, Pensamentos de dúvida, ora se você é o filho de Deus, faz isso, faz aquilo E Jesus sempre tinha uma resposta, porque Ele estava cheio da palavra E Ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito Sabe irmão, o teu antivírus é a palavra de Deus E quando o um vírus chegar, está escrito, precisa sair Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? É a alma, é a mente. Levanta! Davi diz também que o choro ele podia durar uma noite, mas a alegria viria pela manhã. E Davi já entendia o processo, irmãos, de que um dia nós estaremos inseridos. Ele viu algumas fagulhas profeticamente da nova aliança, mas sabe irmãos, eu quero dizer para você que na nova aliança, a Bíblia não fala nem de noite de choro, sabe que em Filipenses 4, você lê aqui junto comigo na versão NVD, Paulo diz assim, Filipenses 4 verso 4, alegre-se sempre no Senhor… Olha para o seu irmão e diga para ele Alegre-se Sempre 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 no Senhor E ele diz, repito Chore Murmure Reclame Ó céu, ó vida Ó Não, irmão Deus está trocando o teu cântico Começa por aqui Se encha da palavra de Deus Se encha da palavra de Deus Sabe irmão, para de consumir aquilo que está te destruindo A embalagem é bonita Mas por dentro é veneno A gente não coloca Veneno para o rato Numa coisa que ele não goste É no queijo irmão É bonitinho, é cheiroso e o diabo sabe quem era você ele sabe daquilo que sua carne atrai, é atraída e é por isso que ele vai trazer as mesmas embalagens embalagens atraentes mas somente um tem o poder de te dar vida eterna, e esse alguém é Jesus e ele disse se permaneceres em mim dareis fruto eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos permaneçam Permaneça E sabe irmão, permanecer Não é fingir que nada não está acontecendo Sabe, nós passamos por uma situação semana passada Com o falecimento de Rosilon E eu estava ali naquele lugar E eu me lembrei automaticamente daquilo que aconteceu na minha família E não é um triste amém, irmão? Você vai entender eu perdi o meu padrasto Com 48 anos de idade Em um mês Chegou lá uma doença Chamada autoimune, Destruiu Infeccionou, foi tudo E ele partiu Partiu para o Senhor, graças a Deus E naquele tempo Eu tinha acabado de casar em 2014 A minha mãe No segundo casamento E eu considerava o meu padrasto como meu pai E eu tenho uma irmã mais nova, e naquele tempo ela tinha seis anos de idade, e naquele tempo, com aquela situação, naturalmente a gente tende a se preocupar, parece que naturalmente o chão foi embora, e agora cadê, cadê a palavra, cadê aquilo que eu creio, mas eu me lembro irmãos, de ver a minha irmãzinha, Chegando lá naquele dia da cerimônia E todo mundo muito preocupado Como ela ia reagir com aquela situação E quando ela olhou para o meu padrasto Ela disse assim Ele está muito bonito para ir para o céu Está com a roupa aprovada Essa roupa mesmo E a minha mãe Eu preocupado, o filho mais velho Acabei de casar, acabei de sair de casa Como é que ela vai ser? Entendo minha mãe viúva e a minha mãe estava ali consolando as outras pessoas. E sabe que semana passada, vendo Daiane e os seus filhos, eu me lembrei, eu disse, é isso, é o poder da palavra em nós. É o poder do conhecimento da eternidade. É a consciência que aqueles meninos têm, de que o pai deles está no céu. A mesma consciência que a minha irmã teve em olhar para o meu padrasto e dizer, é, a roupa dele está bem bonita para ir para o céu. Sabe, irmãos, compensa, vale a pena. Vale a pena renovar a nossa mente com a palavra, vale a pena ser crente de verdade, vale a pena não viver, não faz de conta, vale a pena, irmão, sair do âmbito da religião e conhecer Deus de verdade. Sabe por que a gente fala tanto sobre o rima, o rima, o rima, o rima? Porque a gente quer que você conheça Deus de verdade. Segunda, quarta e sexta Ouvindo, tendo comunhão com a palavra Cadê os alunos do segundo ano desse ano? Levanta a mão Quem já fez sua matrícula do Rema aí? Levanta a mão Vai ser o melhor tempo da sua vida Ouvindo, meditando e conhecendo quem Deus é irmão. Não só de ouvir e falar Mas provando em comunhão Sabe por que, que a gente ri? Mesmo em meia circunstância Sabe por que, que a gente canta Mesmo em meia dificuldade Sabe por que, que a gente nunca vai parar de celebrar Sabe por que, que a gente nunca vai parar de correr Sabe por que, que a gente nunca vai parar de dar prados de júbilo De festas, de alegria Porque nossa certeza está no Senhor Porque nossa garantia está nele Nós não confiamos na força do homem Nós não confiamos na força do braço e eu me lembro, irmãos, que um, alguns meses depois. Pode vir que a gente vai cantar. Alguns meses depois, houve aquela preocupação na minha família. Olha, vamos levar a Duda no psicólogo. Ela perdeu o pai. Ela é uma criança muito nova. Deve haver alguns traumas, deve haver alguns traços aí desse trauma. E eu me lembro de minha mãe levar a Duda, minha irmã, na psicóloga. E a resposta da psicóloga disse, eu nunca vi uma criança tão saudável. Ela não tem nenhum trauma. É assim que Deus quer você, irmão. Sem traumas. Ah, mas o meu passado, mas aconteceu. As velhas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Se alimenta da palavra. Se alimenta de quem você é agora Se alimenta daquilo que Cristo fez por você Troca a murmuração, irmão Troca o não vai dar certo Pelo já deu certo Em nome de Jesus Troca o eu vou morrer Pelo eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver E o diabo não vai me matar Vai prosperar, irmão troca os seus pensamentos pelos pensamentos do Senhor e ele diz pensar em tudo aquilo que é bom aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama ocupa o pensamento Galata diz pensar nas coisas do alto sabe irmão, pensar nas coisas do alto não é só ficar pensando, como é que é no céu a gente vai brincar com a girafa a gente vai montar no leão não irmão Pensar nas coisas do alto é pensar como Deus pensa É pensar como eternidade uh. Que 2023 seja o melhor ano da sua vida Que 2023 seja o melhor ano da sua vida Eu declaro isso em nome de Jesus Você não vai falir não vai ter diminuição não, vai ter aumento, 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 sobre ti, sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre aonde você colocar a planta dos seus pés, aumento, vida, cura, e quando você entrar nas UTIs, nos hospitais, você será o agente de cura Para outras pessoas Você será agente de cura uh. Porque é um crente cheio da palavra Ele não consegue guardar para si mesmo <risos> Oh, aleluia, você pode ficar de pé Fundamento
2: Eu vou construir Minha vida
0: Você entrou aqui nessa noite.